0: Pazinho, nós queremos, nessa hora, compartilhar a tua palavra, Senhor. Na verdade, Senhor, eu quero compartilhar a carga que tu colocou em meu coração nesses dias. E eu peço a tua graça, eu peço a tua sabedoria para comunicar aquilo que está em meu coração, segundo a tua vontade, Pai. Abre os ouvidos dos meus irmãos hoje para ouvir a tua palavra. Tantos que estão aqui, Senhor, presentes, com aqueles que estão presentes através da transmissão, no nome de Jesus. Amém. Vamos nós. Eu, eu tenho acompanhado, algum, aliás, desde que começou, na verdade, essa guerra, na Ucrânia. Eu não sei quantos têm acompanhado essa guerra, ou quantos têm se informado sobre ela. Mas na semana retrasada, isso na verdade essa carga aconteceu na semana retrasada, foi passado você pregou, na outra você pregou, não foi que eu veio aqui na frente. Há dois domingos atrás. O que eu vou falar aqui hoje me saltou aos olhos. Eu tenho meditado sobre isso, o senhor tem acrescentado. Né? A guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Né? Já tem mais de um mês. E desde que ela começou, eu tenho sido ávido por buscar informações, né enfim, saber das coisas. E eu sempre gostei muito desses assuntos internacionais, então tô sempre ligado. Né? E eu comecei a perceber que o tempo foi passando e eu me envolvi muito com esse assunto. Na verdade, eu comecei a perceber algumas movimentações a nível internacional nesse sentido de guerra. Eu não vou falar aqui de pós-tribulação, pré-tribulação, não vou falar nada disso. Mas eu quero trazer um alerta sobre o que nós estamos vivendo. E, na verdade, o meu intuito é trazer, chamar a atenção de vocês para, de fato, uma guerra que nunca deixou de existir. Né? É, a gente está acompanhando essa guerra. Há alguns especialistas que já dizem, no momento atual, que nós já estamos enfrentando a Terceira Guerra Mundial, né? embora os Estados Unidos não entrou em conflito direto, enfim. Né? Mas há quem diga que, na Segunda Guerra, foi exatamente assim que começou, com as pessoas ajudando a China por debaixo dos panos, enfim. A aula de história aqui não é o caso. Mas há quem diga que já existe uma terceira guerra mundial em andamento. Outros dizem que não. Enfim, fato é que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus falando em Mateus 24, versículo 6, falando assim, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação, uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Não tem só acontecido a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é um fato que chama a nossa atenção por conta da maneira como ela tem acontecido. Mas muitas coisas têm acontecido em torno disso. É, e, na verdade, eu, eu percebo que já é um caminho, como a própria Bia fala aqui, é um caminho sendo preparado para aquilo que há de acontecer. Para o anticristo se levantar, um cenário de caos tem que estar instaurado, porque é ele que vai restaurar a paz, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. né é, Mas, quando eu vi o Caio aqui, na semana retrasada, aqui em cima, falando... né é, sobre a, a ida dele à Bahia, vitória da conquista. Aquilo me acendeu um alerta. O, a, o peso começou a vir comigo ali naquele dia. Até anotei para não esquecer, né? Que às vezes é assim, né, vem uma carga, a gente se envolve com outras coisas, fala de outros assuntos aí pum, passa batido, né? É, ao ver o cara aqui, eu, eu percebi que Deus ele tá movendo algumas peças no seu tabuleiro, né? Né? Ele está enviando pessoas, pessoas que a gente nem imaginava. Nunca imaginei que o Caio estaria em vitória da conquista. Né? Mas está lá, cheio de, de fogo no coração, ardendo por conta da igreja lá e por conta da obra lá. Né? E vai ser enviado. Tem outras pessoas também. Né? Enfim, há um movimento sendo feito por Deus nesse intuito. E eu comparo ele, esse movimento espiritual, esse movimento de Deus, eu comparo com esse movimento que o mundo hoje está vivendo. Quando eu falo que não tem só guerra na Coreia, porque, é porque, por exemplo, o Irã assumiu a autoria de um ataque na Embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Né? A China, por exemplo, já invadiu o espaço aéreo de Taiwan, porque, presumidamente, ela quer fazer o mesmo que a Rússia quer fazer, está fazendo com a Ucrânia. Né? Ela quer anexar algum, ó, o território dela. Né? Você, tem, você tem vários outros conflitos acontecendo no mundo pelo menos os especialistas dizem que tem pelo menos 25 a 28 guerras acontecendo nesse momento. A gente não passa despercebido, porque a gente não cavuca, não olha, não observa. Você tem uma Coreia do Norte que agora lançou um míssel intercontinental no Mar do Japão. Você tem algumas coisas acontecendo que tudo culmina para o levantamento de um eixo contra outro eixo. E essas coisas vão caminhando para aquilo que a Bíblia nos ensina, né? É, embora, embora ainda é o princípio das dores. Bom, eu fiquei muito envolvido com esses assuntos, muito mexido, investigando, procurando notícia. Lógico, eu não vi notícia nenhuma em mídia, televisão, não assisto, jornal, não assisto essas coisas, né? É, e a minha esposa um dia sentou comigo, mas me conta, por que dessa guerra? Por que isso mexeu tanto com você? Né? Enfim, não sei o porquê, mas mexeu. E, de repente, num momento assim, eu me vi muito envolvido com esse assunto. E aí, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pela comunhão com Ele, né? porque em dado momento da, dessas buscas de informações é me mantendo informado, né? É, o Espírito Santo falou comigo assim: existem três conflitos acontecendo nesse momento, três guerras acontecendo. Uma é a guerra que nós já conhecemos, essa guerra que a gente está vendo, que nunca deixou de existir, né? A guerra do homem, uma nação contra nação, reino contra reino. Porém essa essa guerra ela não é a, a principal das guerras. Né? existem outras duas guerras que foi para onde o Espírito Santo me voltou a atenção, do qual eu nunca deveria ter saído. Ou seja, eu me peguei distraído com um assunto que é até genuíno. Eu vi muitos, muitos pastores falando sobre essa guerra, Gog, Magog, enfim, muitas coisas apocalípticas. Né? É, mas, na verdade, é, existem duas grandes guerras que nós não devemos nos desviar o olhar. E era, eu tinha até, estado, fiquei, posso dizer que eu fiquei distraído com esse tema. Alguém sentava do meu lado e quando alguém puxava esse assunto eu já sabia de tudo. Eu, mas eu já sabia. Se você veio falar comigo sobre esse assunto, você vai ter uma pequena aula de história, de geografia, entendeu? Porque eu estou inteirado demais do assunto. Agora não mais, eu confesso que eu deixei um pouco de lado. né? Só acompanho superficialmente. Por quê? Porque eu acredito que eu tomei assim uma, um puxãozinho de orelha do Espírito Santo. Existe uma guerra que tem acontecido desde o princípio da criação do homem, que é a guerra contra o diabo. Você vê... Fiquei rouco de tanto cantar aqui. Gritar não, cantar. Você vê em Efésios 6.10, Paulo trazendo conce... a concepção da guerra que nós devemos lutar. Ele fala assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes, poderes, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escuro da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e impunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Texto conhecidíssimo. Estou estivendo numa olhada até aqui, lendo para vocês. Mas por que eu leio? Porque nós vivemos em constante guerra contra uma força que nós não enxergamos. E pelo fato de não enxergarmos essa força com os nossos olhos carnais, essa força, nós, a nossa tendência é descansarmos. A nossa tendência é Sentir uma falsa paz em tempos de guerra. Paulo fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue. Ou seja, não é contra o próximo. É contra todos os governantes e autoridades do mundo invisível. Palavra interessante, governantes e autoridades. E aí ele segue falando... Contra espíritos malignos nas esferas celestiais. As pessoas acham, às vezes, né, por não ter assim, não buscar um entendimento maior, acha que essa briga, acha que essa luta se dá no inferno ou aqui, mas não. Ela se dá em algum lugar no céu. Tem um texto que eu gosto muito de usar para poder ilustrar isso que eu estou falando, que é Daniel 12. Daniel 10, desculpa, 10, 12. Ele fala assim, ó, em seguida, ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Quem já leu esse texto? Quem conhece esse texto? Pouca gente, então vou explicar um pouquinho mais sobre o texto. Eu só peguei uma parte aqui para você ter um contexto todo. É bom ler Daniel 9 e 10, né? capítulo 9 capítulo 10. Mas o contexto aqui é o seguinte, é que Daniel ele havia entrado num momento de oração com Deus e, e o motivo dele ter feito aquilo, ele ter se humilhado, ele ter se colocado diante de Deus por conta do povo, do pecado do povo, dos seus pecados, embora ele era um homem considerado justo por Deus, mas ele se colocou dessa forma e aplicou o coração dele em querer compreender as coisas. E o anjo vem em resposta a ele, vem um anjo, né, e fala, Miguel, Miguel, Daniel, é, vou desde o primeiro dia em que você se pôs a orar e buscar diante do Senhor, Deus já deu a resposta dele, mas eu fiquei 21 dias preso. Aí ele fala aqui, preso é, com o príncipe do reino da Pérsia. Se você ler passa Batido, você não vai discernir o que está acontecendo aqui. O que está que acontecendo aqui? Uma guerra espiritual. O anjo está falando para Daniel o que, que aconteceu. A gente, um, po, um pouquinho desse texto faz a gente entender um pouco da hierarquia espiritual que existe. Como num exército mesmo, né? Existe uma hierarquia espiritual, por isso que Paulo lá em Efésios fala contra autoridades e governantes. Né? E aí o anjo que fala para Daniel, Daniel, mas aí tinha um príncipe, vamos falar de um príncipe da Pérsia, ele está falando de uma potestade de, 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 um, de um governo, né? de um, de um, vamos abrir aqui, de um demônio que tinha uma autoridade, tinha um certo poder sobre aquela região na Pérsia e que ele ficou impedido, ele não tinha força, ele não conseguia passar por aquele aquele príncipe das trevas. E aí então teve que vir Miguel, e Miguel é um anjo. Eu não vou fazer não porque eu vou me encarnar, mas é um anjo parrudo, né? Imagino eu. É um anjo valente e foi lá e abriu o caminho para que esse anjo mensageiro de Deus que vinha portando a resposta de Deus para Daniel pudesse passar. Né? E ele disse que ele passou e deixou Miguel lá, sabe-se lá fazendo o quê, estava ali com os reis da Pérsia, segunda palavra. Ele vai entregar entrega a mensagem para Daniel, e ele, mais à frente, eu não vou ler aqui agora, mas mais à frente ele segue falando, né? que ele vai ter que ir para a Grécia e ele enfrentaria lá também um, um principado naquela região. Então o que a gente pode entender ali na Bíblia? Cada região tem um principado, uma potestade, uma governança espiritual. Entende? E nós precisamos estar muito atentos, muito atentos a esses ardis de satanás. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós nos distraímos facilmente. Por quê? Porque essa é uma guerra que nós não vemos. Só que essa guerra nem é a pior. Lembra que Deus falou comigo que a gente estava vivendo três guerras? Três guerras. A guerra atual aí a guerra física, essa guerra espiritual, que nós conhecemos bem, né? guerra contra toda, toda a obra do diabo, nós precisamos estar atentos e combatê-la, mas a pior guerra, a pior guerra é a guerra contra o pecado. Essa guerra é uma guerra que em nós mesmos nós não conseguimos vencê-la sozinho. Nós não temos a menor condição se não nos voltarmos para Deus, para o Senhor Jesus. E aí sim buscar dele essa ajuda, essa, essa, esse fortalecimento nele para que a gente vença essa guerra. Olha que interessante. Hebreus 12. Versículo 1, um. portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o estava, que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Eu quero dar uma ênfase no versículo 4. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Existe uma outra tradução que eu gosto mais nesse versículo, que fala assim, vocês nem chegaram a resistir até o sangue na luta contra o pecado. Eu acho que é na revista atualizada, eu estou ali na NVT, mas na revista atualizada eu acho que na King James também fala isso. Vocês não chegaram a resistir até o sangue na luta contra o pecado. E se eu pudesse trazer agora um, um ponto central, é esse o tema do que eu gostaria de falar hoje. Não é nada novo, não é nada do que você já não tenha ouvido ou lido. Mas por que me faz falar aqui novamente? O que, que me traz aqui para falar? Eu acho que eu até falei alguma coisa nesse sentido algum tempo atrás. Mas o que me faz repetir as mesmas coisas, segundo a aposta, para aproveito vosso? É porque conforme o tempo passa... Conforme os dias vão avançando, os nossos objetivos mudam, as nossas metas mudam, nós vamos envelhecendo, nós vamos amadurecendo, e nós vamos nos esquecendo do verdadeiro motivo, da verdadeira guerra que nós temos que travar. E nota uma coisa interessante. Se você não vence essa guerra contra o pecado, você está inapto a vencer a guerra contra o diabo. Então uma coisa está associada à outra. Quando a gente ouve falar de guerra, como essa que tem nós temos visto, eu talvez mais do que todos, não sei aqui, mas né, você, nós não somos, nós não somos. O Brasil não é um país que sabe o que é guerra. Nós não sabemos. Ninguém tem essa noção. Nós somos um país pacífico, nós Historicamente, temos um histórico de paz. Raramente entramos em guerra no Paraguai, aqui na América do Sul, uma coisa assim, nem então há muito tempo atrás. E tivemos uma, uma ponta, uma pequena participação lá na, quando a cobra fumou, né? Na segunda guerra, mas assim, algo muito pequeno, embora dizem que foi importante. Mas nós não somos um país agressivo, então nós não temos a menor o menor entendimento do que de fato uma guerra é. Mas quando você hoje, hoje com a era da informação, a era da tecnologia, te permite você não somente ver na, através da televisão o que eles escolhem que que você veja, você através do seu telefone, da internet, você tem acesso a tudo, você fica horrorizado, escandalizado com o que uma guerra é capaz de fazer num país, numa cidade, com pessoas. É uma coisa além da nossa compreensão. É desumano. No entanto, essa guerra, ela já existe há muito tempo. A guerra física de nação contra nação existe desde que o homem foi criado, praticamente. Mas se eu sou um soldado e morro em combate, mas morro em Jesus, acredito eu pela minha fé estou tranquilo. Então, é muito mais nocivo, é muito mais perigoso. A falta de vigilância a guerra espiritual que nós travamos, que nós vivemos, que é real, é tão real quanto eu aqui agora, nesse momento, falando com você, e você ouvindo minha voz, nesse momento, enquanto eu falo, embora nossos olhos não vejam, nossos ouvidos não ouçam, existe uma guerra sendo travada. Pra, por você, que veio aqui hoje, que foi convidado a vir aqui hoje. A gente não vê isso. E, normalmente, de uma maneira muito tendenciosa, a nossa carne não, está, não é muito favorável a acreditar em algo que ela não consegue tocar, ver, sentir. É a coisa mais natural do ser humano. Por isso, por isso que a Bíblia nos aponta para um caminho de fé. O que, que é fé? O firme. Fala! Fala, 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 fala. O firme fundamento das coisas, mas que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. E você vê Deus? Quem aqui já viu Deus olho no olho? Ainda bem que se você visse olho no olho, você nem estava aqui para contar a história. É, nenhum homem vê Deus e vive. Mas o que te faz então seguir esse Deus, se não a fé? Ora, é necessário que aqueles que creem em Deus, aqueles que, que se aproximam de Deus, creiam que Ele exista. Quer se aproximar de Deus? Não é conhecendo a Bíblia inteira, sendo teólogo a fundo, um cara erudito, não é se isolando na montanha e jejuando 48 mil dias. Você precisa de fé. Porque para se aproximar de Deus, você precisa crer que ele existe. Tomé, um discípulo muito conhecido pela sua descrença, olhou para Jesus e... É tu mesmo. Toca, toca do lado também. E quais foram as palavras de Jesus para Tomé? Seja crente, creia. Não seja descrente. Jesus poderia dar um sermão nele, ali, né? Pô, tem uma lá cansada. Morri, ressuscitei por tua causa. Você está aí duvidando ainda. Acabei de atravessar uma parede aqui. Tu não, não crê? Mas Jesus quis ensinar uma coisa muito importante para Tomé ali, que ia definir a vida dele para resto da vida. Creia. Você tem que crer. E aí, essa guerra aqui contra o pecado, ela é diária. Acordou, abriu o olho, a tua carne já quer te levar para um lado que você não tem que ir. Por isso que eu gosto nesse versículo 4 aqui de Hebreus 12. Porque eu tenho a tendência, né, os jovens que vão falar no grupo caseiro. Já ficou uma sete e meio. Que eu falar a geração de vocês. Isso denuncia a idade da, da Keila também. né? A geração de vocês, a gente sabe que a Keila está numa geração acima. Não eu. Eu não, porque eu tenho um grupo caseiro de jovens, é outro papo. Entendeu? Mas. Mas quando eu falo assim, a geração de vocês, cara, é uma geração que não lê. Não gosta de ler, tem preguiça de ler. Você precisa conhecer, para poder... Como, como você vai ler, como você vai ter fé se você não ouve a palavra, não vê, não lê, não entende, não discerne? Tem que procurar saber. Senão, você vai ficar só ouvindo o que eu estou falando aqui, o que o Cidinho fala, o que o Zé eu falo, o que outros falam. E mesmo assim vai ser um conhecimento muito superficial. Você não vai ter a tua vida, a tua fé com Deus. Só que o problema hoje não é a geração mais nova, porque até a geração mais velha né, tem se deixado levar pelas distrações. Minha filha, por exemplo, a Ana Júlia, é uma luta. Né? A gente está lá contra a escola que é mais forte, sai o telefone, sai o telefone, sai o telefone. Então. Estamos nessa, nessa desintoxicação. Mas, às vezes, eu paro e olho e vejo que não é só uma questão da idade da minha filha. Eu vejo que hoje isso é algo geral. Que nós perdemos tempo com muita coisa que não vai nos levar a nada. É a geração da dancinha do TikTok. Né? Mas a geração anterior também está nessa, nessa vibe. Né? deixando, de fato, o que é importante de lado, se distraindo. Pare e pensa. Horrores da guerra, morte, destruição em massa. Mas a gente está falando de um contexto físico. Eu não quero trazer um ar insensível a isso que eu estou falando. Tá? Eu quero trazer você para um lado daquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver a eternidade com Cristo. Okay? Então, é lógico que a guerra é algo extremamente horrorosa. Porém, nós estamos falando de algo físico. O homem está lutando por algo que daqui a pouco não vai existir mais. Nós temos que lutar todos os dias contra o pecado que está na nossa carne e contra o inimigo, contra o diabo, contra as hostes espirituais, todos os dias, porque isso fala de eternidade. Quando eu luto contra o pecado, eu estou buscando me santificar para poder chegar a esse, a esse propósito eterno. Quando eu luto contra o diabo, significa que eu estou buscando ser uma, um instrumento nas mãos de Deus para levar outros desse laço de morte. E aí nós estamos falando de algo eterno. A guerra, ela é finita, ela vai ter fim, daqui a pouco ela acaba. Um lado ou outro ganha, ou ninguém, quer dizer, ninguém ganha, numa guerra ninguém ganha. Né? Mas uma hora isso vai acabar, de um jeito ou de outro. Mas e o que é eterno? que permanece? É nessas coisas que nós temos que focar. Quando nós olhamos, por exemplo, Gálatas 5,16, também um texto extremamente conhecido. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer isso exatamente o oposto do que o Espírito quer e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o, o que disse antes, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Pare e pensa, claro, talvez, quando Paulo vai falando aqui essas... Essas situações, esses pecados aqui, né? ele fala que imoralidade sexual, aí talvez isso não atinja você, de alguma forma. Não, isso não me atinge, eu sou firme em Deus e então, tal. Impureza, não, não, isso também não me atinge, não. Sensualidade, acho que talvez a sensualidade, não quero ser machista, mas de repente é uma coisa que pega mais as mulheres né? na forma de se vestir. Se bem que tem alguns homens aí que estão andando com umas calças, que está meio complicado o negócio, mas tudo bem. Mas vamos lá, sensualidade, idolatria. Aí isso aqui já começa a pegar. Por quê? Porque você vai associar a idolatria a você adorar uma imagem. Normalmente são o que os cristãos, os, entre, os evangélicos pensam, né? Não, idolatria está associada a você adorar uma imagem. Não, negativo idolatria é idolatria quando você coloca qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus a quem é devida a adoração então eu posso idolatrar a minha esposa colocar ela num pedestal e idolatrá-la e acabou e ela também pode fazer o mesmo comigo nós podemos idolatrar as nossas filhas nossa, a melhor coisa que Deus colocou na nossa vida e tal Não, de fato é, mas ela tem o lugar delas a idolatria aqui é, é o Senhor não há qualquer outra coisa ou pessoa. Então, talvez isso possa te fazer pensar. Se você tem idolatrado alguém ou alguma coisa. Feitiçaria. Não, eu não sou feiticeiro. Pô. Não faço um bruxaria, essas coisas, não. Mas a Bíblia também fala que a feitiçaria é similar ao pecado de rebeldia. A feitiçaria é um ato de rebeldia contra o Senhor. Então, se você tem uma tendência rebelde contra a palavra de Deus em alguns aspectos da sua vida, logo, você está no mesmo crivo. Hostilidade. Pare e pensa. Quem aqui já foi hostil com alguém? Não precisa levantar a mão, não. Aí agora parece que ele fala de coisas que são muito fáceis para nós vivermos. Ser hostil com alguém. Basta alguém ser... Hostil com você. Você rapidamente está pronto para reagir. Está pronto para sacar sua arma. Agora eu vou mostrar quem, é, quem, é, quem de fato é hostil. Vou mostrar para essa pessoa de fato como é que se faz. Não é hostilidade. Discórdia. Coisa muito comum no meio da igreja. Infelizmente. A discórdia, a separação. No meio da família. Ciúmes. Ih, agora as irmãs aí. Mas eu não sei quem foi que eu ouvi falar, não, eu sou ciumenta. Mas ciúmes. Ciúmes tem a ver com possessão, né? É meu, mais de quem? Não divido com ninguém. Né? Enfim. Ó, coisas que não são difíceis de qualquer um de nós aqui termos, tá? Acessos de raiva. Ih, já babou pra mim. Vocês se lembram que uma semana que passou, eu estava aqui eu falei que pedi perdão para minha filha, que eu fui além com ela e tal? Então, semana, foi na semana passada? Semana passada eu pedi de novo. Não, não, já aconteceu de novo, eu já pedi de novo. Entendeu? dessa vez eu quase matei ela. É, que ela trancou a porta de casa, estava vindo aquele dia na casa da Lula, do, do Pablo. Ela, a gente deixou ali em casa, que ela queria estava à prova e tal, a Lula também ficou. Aí, ah, vocês são você é maluco, deixaram as crianças sozinhas em casa, Nós estavam sozinhas mas a tia Kekel estava ciente, mora na casa do lado, a gente é doido, mas também nem tanto, entendeu? Mas ela resolveu trancar a porta do quarto, porque ela tem medo, né, e tal, aquela coisa toda. é a mãe chegou lá, foi bater na porta, só um parênteses, a gente. Ela tá lá batendo na porta, batendo na porta, já era quase meia-noite, ela lá esmurrando a porta, o cara, foi lá brigar com a... Não, 11 não 15, não. É, tá bom, não vou brigar não, porque eu sempre perco, né, né Gabi? Eu sempre perco, então não vou brigar. É, então era isso aí, 11h15. Ela estava tá batendo na porta e nada. Aí eu falei, pô, vou lá, ia lá dar uma chamadinha na minha esposa que ela estava gritando já, 11h e pouca da noite. É, não, a Juliana não acorda, não sei o quê. Tá batendo, 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 esmurrando a porta e gritando, e a menina não acorda, e não acorda, não acorda. Para resumir a história, eu dei a volta por trás, pulei a varanda do quarto, bati na porta de vidro. Enquanto ela batia na porta de madeira, eu berrei! para você que estava dormindo acordar agora. Eu berrei 40 chamadas perdidas no telefone e ela e nem Ana Luísa acordaram. Isso a gente ficou mais de meia hora, né? Mais de meia hora. Assim. O Wilton saiu da casa dele. O que, que foi, cunhado? Eu lá em cima na varanda, no telhado. O que foi, cunhado? Não, cara, Ana Júlia morreu. Não é possível. E é engraçado, a Ana Paula tinha acabado de falar com ela umas meia hora antes disso, né? E a gente, quer dizer... Aí você já começa a pensar uma porção de besteira, né, meu Deus, a menina... Ó, eu cheguei até a pensar que ela tinha engasgado com alguma coisa. Eu falei, nessa hora você vai ficando na agulha. entrei no YouTube, poder ver como é que abrir a porta, mas eu falei, isso é muito difícil, não tem nem a ferramenta para isso. Aí eu dei... Aí foi muito engraçado nessa hora, né, porque ela tava batendo na... Gente, a gente bateu na porta mesmo, você não tá entendendo. Eu bati na porta, tirar a porta do lugar, assim, ela não... Aí eu dei dois passos para trás, assim, ela tava aqui do meu lado. Aí ela... Não, não, pelo amor de Deus... Não arruma a porta, não. É o a único a única quarto com ar-condicionado que tem porta. Pelo amor de Deus, não faz isso. Aí eu... Cara, como é que eu vou entrar aí dentro agora? Aí, por fim, quando eu tive a ideia de empurrar a chave da, da porta, a Ana Paula já tinha derrubado ela. Graças a Deus, a chave estava ali no cantinho. A gente conseguiu pegar a chave e abrir a porta. E a menina estava dormindo com o telefone na cara, assim, ó. E Dormindo, tá dormindo, ficou. Eu já cheguei dando... Já viram tropas de elite? Já viram? Tem a parte que o, que o, o capitão entra naquela, na, naquele barraquinho lá e dá uns tapas no candango? Foi exatamente eu. Pá, pá, pá. Eita, acho que ela acordou. Na, Lula, na Júlia. Aí que ela abriu o olho. Eu... Aí, bom, não vou nem replicar porque foi feio demais, mas... Desci a ladeira abaixo, você tá maluca? Eu não mandei você trancar a porta. Falei coisa pra caramba. Sai daqui, vai dormindo calor agora, vai lá pro teu quarto sem porta, não sei o quê. desci o freio de mão todo. Aí foi ruim demais. Aí assustei minha mulher, assustei minha filha mais nova, assustei a maior, me assustei. Aí, no dia seguinte, perguntei à minha esposa, e aí, fui. Já tava, já, né? É, eu já tinha falado, volta o cão arrependido. Aí a Ana Paula, muito sábia, não, não falou nada comigo nesse momento, não, em nenhum momento ela falou nada. Eu tinha passado o assunto, mas aí quando eu dei a oportunidade, ela. Ai filho, foi muito ruim você fazer aquilo com a minha filha. Acredito. Aí, eita, eu achei que tinha isolado, achei que tinha jogado a bola para a linha de fundo, né? Mas, não, pelo visto, isolei ela para fora do estádio. Tá chorando já, Já tá chorando já? Ó. Ai, meu Deus do céu! Aí eu não eu vou. Aí, a gente procura no meio de semana, né? Que é mais normal para gente. A gente procura pelo menos almoçar juntos, né? Sem celular, sem nada. Aí a gente eu juntei todo mundo. Aí pedi perdão para a Ana Júlia. Contei tudo de novo, falei, ó, errei. Não errei em brigar com você, porque você me desobedeceu, você trancou, eu não mandei você não trancar, mas a forma como eu fiz foi totalmente errada, desrespeitei você, aí pedi perdão para ela, me humilhei lá para ela. Pedi perdão para Ana Luísa também, né? Pedi perdão à minha esposa. E aí Deus gosta muito, né, de dar Eu já estava, sabe, aquele cachorro morto, né, que eu tá. Aí eu falei assim, aí pedi para cada uma delas orarem por mim, né? Aí começou com a Ana Luísa, a oradora da família, né? Aí ela Papai do céu, perdoa o papai, ele foi muito mal com a gente ontem, mas a gente ama ele, perdoa ele, aí eu, porra, cara, senti aquela bicudinha na costela, entendeu? falei, caramba, misericórdia, e aí foi, restauramos, pedi perdão e espero não, não errar novamente, né, mas estou falando para vocês aqui a minha miséria, que é mais fácil contar as minhas do que contar as suas, né, mas é um acesso de raiva. Feio, ruim, que gera feridas naqueles que a gente ama. Né? Isso tudo sendo conduzido pela carne. Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, tem uma tradução que fala orgias, né? festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Todas essas coisas não estão distantes de nós. Pelo contrário, estão muito perto. Estão bem perto de nós. Como eu acabei de contar aqui para vocês, né? é engraçado agora, é, mas no dia não foi engraçado, né, amor? No dia foi, eu, fiquei, eu fiquei bem triste, bem decepcionado comigo mesmo por ter desapontado minha família. Mas são coisas como essas, simples. Que nós não percebemos, nós não vigiamos, nós não estamos atentos, de fato, à verdadeira guerra que é imposta a nós. E essa guerra só vai ter fim ou no dia em que nós morrermos, de fato, né, Pum. ou no dia em que o Senhor vier nos buscar. Até lá, nós temos que lutar essa guerra contra o pecado. Até lá nós temos que buscar viver no Espírito. Porque caso contrário, caso contrário, desculpa te falar isso assim direto e reto. Quer dizer, não sou nem eu que estou falando. Eu vou ler o que Paulo está falando para depois você não falar que eu que estou falando. Entendeu? Paulo fala assim, repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Se você não vai herdar o reino de Deus por praticar essas coisas, o que você vai herdar? E está aí um lugar que eu não quero que ninguém vá. E nem o Senhor. O Senhor não criou o inferno para a gente. Ele criou para o diabo e seus anjos que se rebelaram. Não para os homens. Para os homens ele criou o paraíso, a eternidade. Uma vida com ele de da maneira que nós não temos nem como imaginar. Paulo viu o lugar em que nós vamos viver e foi proibido ele falar, porque são coisas que não, a gente não consegue nem concatenar. Mas o que eu posso, segundo o meu intelecto me permite, eu posso imaginar que vai ser muito bom. Eu posso imaginar que não vai ter dor, né? a Bíblia fala que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter doença, vai ter nada disso. Não vai ter guerra, nada disso. Então eu só posso ansiar por estar nesse lugar. Mas o nosso problema hoje é que nós não lutamos, nem chegamos a sangrar contra o pecado. Nós nos damos, nós nos damos por vencidos de uma maneira muito fácil. E ainda usamos justificativas bíblicas, né? Quer dizer, que nem bíblica é, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Você né? viu, né? Você viu, você viu. Né? Cair é do homem, levantar é de Deus. Não, a carne é fraca, irmão. A carne é fraca. É como o Cidinha falou aqui, aí, pecado é vitamina. para Tu tá pecando? Não é, pô. A nossa luta contra o pecado tem que ser num nível de esforço que a gente tem que suar sangue. Só posso me lembrar de Jesus. No Getsemane. No meio daquela agonia, quando ele fala lá para os discípulos, vigiem comigo, porque embora o espírito está pronto, a carne é fraca. Aí, dito isso, Jesus descansou e falou, já que a carne é fraca, Deus sabe, eu vou ficar de boa. Não, ele guerreou, ele lutou, ele orou, ele clamou. Qual foi a oração de Jesus na né? que nós, Quer dizer, ele orou muito mais coisas, mas não está escrito que ele orou, né? Mas o que está escrito, o que a gente ouviu, o que a gente entendeu é Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ah, então Jesus tinha uma vontade. A carne dele tinha uma vontade. Que é lógico, evidente. Você gosta de se machucar? Quando tu dá com o dedinho na quina do móvel. Parece que o dedinho foi feito só para isso, né? Para te lembrar que né? não é bom. Quando você eu já falei aqui, né? Quando você arranca uma as mulheres aí na na manicure, arranca um bife, arranca um negócio desse aí de uma cutícula, quando o homem lá tá puxando que vem aquela pele até aqui em cima, a sensação é horrorosa. A dor ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Mas Jesus ali ultrapassou esses limites todos ao ponto de suar sangue. Nessa batalha. E aí, quando ele volta lá para poder ver os discípulos, que deveriam estar fazendo o quê? O que, que os Pedro, Tiago, João, no barquinho tinham estar fazendo? O que, que eles tinham que estar fazendo? E o que, que eles estavam fazendo? O que, que eles tinham que estar fazendo? E o que, que eles estavam fazendo? Percebe aí a natureza humana? Percebe aí a minha e a tua natureza? que quando nós deveríamos estar guerreando, atentos, de prontidão, o momento em que a gente vive, o conforto que nós temos, nos faz sentir uma falsa sensação de paz, de tranquilidade. Quando a gente come uma boa comida, dorme numa boa cama, tem uma boa noite de sono, Está tudo bem, tudo bom. Mas não está. Porque quando você, em algum momento da sua vida, decide dar vazão a esse lado que Paulo falou aqui em Galatas 5,16, o fim não é legal. O fim não é bom. Por isso nós temos que estar atentos e vigilantes. Por isso nós temos que estar alerta. Você, Se você for agora, sair daqui, e for lá para a Ucrânia, você vai encontrar, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, soldados em alerta, em prontidão. Ao menor sinal de ameaça, ao menor barulho, eles estão ligados. Estão atentos. Você talvez nem saiba, está andando, já tem gente mirando você. É uma ameaça? Não é uma ameaça? É um civil? É o quê? Agora, pega essa guerra física, essa estratégia de guerra física, e traz ela para o nosso mundo aqui, para o mundo espiritual. Quando você vê um irmão mal, quando você vê um irmão que, pô, não, não, não frequenta aqui a reunião há algum tempo, você não vê esse irmão há muito tempo, você não fala com ele há muito tempo. O que aconteceu com esse irmão? Cadê ele? Onde ele foi parar? De repente, já foi alvejado, você nem sabe. Por quê? Porque estamos distraídos não vendo aquilo que existe, mas é real, que é essa guerra espiritual. Mas, versículo 22 de Gálatas 5, o espírito produz esse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Porque pode ser que você seja Quase perfeito, vamos dizer assim. Perfeito não, porque ninguém é, mas. Que quase todas as áreas da sua vida. Você anda. É bem possível que o que eu tenho, estou falando aqui agora. Você não seja pego em quase nada. Então. Eu sou um cara paciente, eu sou amável. Aí quando a gente fala de perdão. e perdão não. Aquela pessoa me fez muito mal, me humilhou muito. Difícil. Complicado. Ih, então babou. Então, complicou. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar atentos. Atentos a essa guerra que nos é mostrada. Nós precisamos combatê-la todos os dias, resisti-la e sangrar, se necessário. Sangrar por ela. Para que a gente não ceda à vontade daquilo que. Está vendo? Você é me oprime, está vendo? Estou querendo fazer o um gesto aqui, agora o pessoal fala que eu tô ficando ó, é, 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 me querendo mostrar. Eu quero mostrar a carne. Entendeu? É. Mas todos os dias, como a música do Thales Roberto fala, o pecado vem e nos chama. Todos os dias. Todos os dias, o pecado se mostra de uma maneira diferente. A vontade da tua carne se mostra de uma vontade diferente. E o que, que você faz? Ou você resiste. Bravamente, como um soldado no meio de uma guerra, nas trincheiras, sangrando, combatendo bravamente essa guerra, ou você vai ficar lá igual os discípulos, quando devia estar tá orando, guerreando, estar tá dormindo. Por quê? Porque a noite estava fresca, o céu estava estrelado, estava tudo em paz, tudo quieto, tudo tranquilo. Para aqueles discípulos ali, naquela noite no Getsemane, estava tudo tranquilo. Mas e para Jesus, que estava vivendo essa guerra na carne? Não estava nada tranquilo. E nós vivemos essa guerra todos os dias. E nós precisamos nos armar com aquilo que Paulo nos ensina em Efésios 6. Com aquela armadura para que possamos estar firmes contra o diabo e contra o pecado que Insiste em querer habitar na nossa carne. No nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar esse momento citando John Piper. Pode ser? Eu vou citar, eu vou ler. Ele tem uma pregação é, que fala, faça guerra. Eu gosto muito. Mas eu, eu vou mostrar um videozinho. Mas antes de mostrar o videozinho, são seis minutinhos, eu vou encerrar com ele. Eu quero ler. Meu irmão aqui traduziu o que ele fala. Vocês vão ver ele também no vídeo, mas eu quero, quero massificar isso, ok? John Piper, faça guerra. A única atitude possível contra um desejo fora de controle. É uma declaração total de guerra. Eu ouço muitos cristãos murmurando sobre suas imperfeições, suas falhas, seus vícios, seus defeitos. Eu vejo tão pouca guerra. Murmurar, murmurar e murmurar. Porque é só assim. Faça guerra. Se você quer saber como guerrear, recorra ao manual. Recorra ao manual. Não fique apenas reclamando de seus fracassos. Faça guerra. Ele diz, continuando a citar, há algo sobre a guerra que aguça os sentidos. Você ouve um estalo do galho ou um barulho das folhas e você está em modo de ataque. Alguém tosse e você está pronto para puxar o gatilho. Mesmo depois de dias de pouco sono ou nenhum sono, a guerra mantém-nos vigilantes. Existe uma tendência cruelmente violenta na verdadeira vida cristã. Agora, Perguntemos cuidadosamente, violência contra quem ou o quê? Não contra outras pessoas, não contra outras pessoas, não contra outras pessoas. Não contra muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem ateus, nem secularistas, nem cristãos nominais, nem esposa ou marido, ou criança, ou chefes desagradáveis. Mas contra cada impulso em nossa alma, de ser violento com outras pessoas. Violência, uma tendência cruel no cristianismo. Contra nosso próprio ego e tudo em nós, que faria paz com o pecado e um acordo de tempo de paz em nossas mentes. Em nossas mentes. Fazemos com que a guerra contra isso aconteça em nós. É uma violência contra toda a luxúria em nós mesmos. Todos os desejos escravizantes por comida, cafeína, açúcar, chocolate álcool, pornografia, dinheiro, louvor de homens, aprovação de outros, poder, fama. É esse o nosso inimigo. É contra isso que devemos guerrear. É uma violência contra todo o racismo em nossas almas, toda a lerda indiferença à injustiça em nossas almas, uma violência contra toda a indiferença à pobreza, uma indiferença para com o um aborto em nossas almas. Você sabia que na campanha de guerra de Romanos, Satanás não aparece até o capítulo 16? Nós tendemos a pensar na campanha de guerra espiritual como uma pequena coisa onde você encontra algum jeito de orar, ou algum jeito de impor as mãos, ou alguma maneira de fazer algo contra Satanás. Bem, isso é importante. Acredite, isso é importante. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Nem contra sangue, nem contra carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é importante, mas sabe de uma coisa? Não chega nem perto da importância disso, porque a única base de operações que Satanás tem em sua vida está em sua carne e em seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que combater Satanás é lutar, é lutar contra o pecado. Esta guerra, no versículo 13, é muito mais importante do que tentar entender Satanás. Entenda isso. Meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo é John Piper. E ele é a única razão de eu ir para o inferno. Não Satanás. Satanás, você não tem nem de longe esse tipo de poder. E por isso... Eu, sou, eu realmente me importo com o nosso aprendizado sobre como lutar essa batalha. Cristianismo não é um acordo de paz com o mundo da forma que a religião o é. Como a maioria dos cristãos vive suas vidas diárias. Romanos 8, 13. Se, pelo Espírito, mortificardes, Há uma tendência cruel no cristianismo e não é contra ninguém além de nós mesmos. Na verdade, é contra a nossa crueldade, contra outras pessoas. Se você sentir que está sendo uma pessoa cruel contra os outros, uma pessoa áspera, uma pessoa crítica, você sabe qual é o seu problema? Você não aprendeu a guerrear. Você não aprendeu a ser cruel. Você não aprendeu a ser violento, violento contra a sua violência, contra a sua maldade, contra o seu espírito crítico. E você se queixa disso. Você fala sobre isso mas você guerreou constantemente contra isso? E aí, só para fechar, a gente lê para você de novo esse versículo 4 de Hebreus 12, que diz: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele até segue falando aqui, e esquecidos da exortação. Que com a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Amados, essa luta precisa ser ganha todos os dias, de forma intensa. E nós precisamos estar atentos a essa guerra, no nome de Jesus. Amém? Minha. Minha carga, o meu desejo, meu anseio é que você saia daqui hoje ciente de que você tem uma guerra pela frente. Essa guerra vai durar muito tempo e você precisa aprender a como guerreá-la, no nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Amém? Você pode ficar de pé? Amém. Pai, nós queremos, nesse momento, pedir a Tua ajuda, Senhor. Como vimos, como sabemos, existe uma guerra sendo travada todos os dias, Senhor. Em todo momento. E muitas vezes, Senhor, nós somos pegos de maneiras displicentes no meio dessa guerra, Senhor. É uma guerra que, que, num lapso, num piscar de olhos, pode nos condenar à eternidade, Senhor. Ou pode condenar aqueles que estão à nossa volta. Nós não queremos que isso aconteça, Senhor. Nós não queremos, Senhor, seguir os exemplos dos discípulos, Senhor, quando estavam no Getsemane. Na verdade, nós queremos aprender com aquele exemplo, Senhor. Queremos estar vigilantes e não sonolentos no meio dessa guerra ou dessa falsa paz, Senhor, que nos ronda. O pecado ele vem todos os dias, querendo nos desviar, nos tirar dos teus caminhos. Mas como vimos aqui hoje, precisamos ser violentos, Senhor. Precisamos, Senhor, batalhar, sangrar se necessário, para não ceder às vontades da nossa carne, mas andar em todo o tempo no Espírito, Senhor. Mas queremos te pedir ajuda nisso, Pai. Queremos pedir a Tua graça. Queremos pedir a revelação da Tua palavra, Senhor. Queremos nos aproximar cada vez mais de Ti, porque é à medida em que aproximamos, Senhor, que nos aproximamos de Ti, Menos de nós nós temos, mais de ti habita em nós. E com isso nós conseguimos ser referência, Senhor. Nós conseguimos combater um bom combate, segundo a tua palavra. Guarda, Senhor, a tua igreja. Nos, nos deixe em todo o tempo alertas e vigilantes no meio dessa guerra, no nome de Jesus, que estejamos sensíveis, sensíveis a tudo aquilo que tem ocorrido à nossa volta, a tudo aquilo que tem ocorrido no mundo, toda essa tragédia, Senhor, essa guerra que tem se espalhado ao redor do mundo. Eu oro, Senhor, por cada pessoa, faço menção de cada vítima, Senhor, cada familiar que perdeu, um ente querido nessa guerra, mas infelizmente, Senhor, está escrito, está escrito, Senhor, nós não temos o que fazer a esse respeito, mas nós podemos estar atentos, nós podemos pregar as tuas boas novas, nós podemos falar do teu plano de salvação, nós podemos falar do teu propósito eterno para aqueles que não conhecem nós podemos abrir a nossa boca e dizer que há muito mais do que eu aqui e agora. E que há solução para a morte, sim. Chama-se eternidade contigo. Nos dá, Senhor, as estratégias, nos dá ideias, nos dá o caminho em todo o tempo dessa luta diária que passamos. Para que possamos vencê-la todos os dias. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Guarda a tua igreja. Guarda o teu povo, Senhor. E ensina-os, ensina-nos, Senhor, a combater esse bom combate. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus.
1: Pai, estamos nesse, nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos chamar a tua presença, Senhor, nesse momento, Pai. Pai, nós sabemos que esse é um momento espiritual, Senhor. Sabemos que a nossa luta, ela não é contra a sangue nem contra a carne, Senhor, mas sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo, nas regiões celestiais. Ah, Senhor, eu quero, Senhor, te convidar que, que você possa sair do teu lugar, se esse for o desejo do teu coração para vir, vir aqui combater, Senhor, combater essa luta, que essa luta ela não é combatida, Senhor, com as Tuas próprias forças, ela é combatida, Senhor, nas regiões celestiais, Pai. Eu quero, Senhor, nesse momento, ordenar, Pai, decretar no mundo espiritual, Senhor, que não haja impedimento algum, Pai, para que você possa, Senhor, clamar, Senhor, louvar ao Senhor, para que o Senhor quebre as cadeias, Senhor, da Tua vida, Senhor, quebre as cadeias, as correntes que Te aprisionam, Seja do pecado, seja do que estiver te aprisionando, nesse momento, Pai, nesse momento, você tem liberdade para poder sair do teu lugar, para poder vir orar, Senhor, e clamar o Senhor por libertação, por cura da tua alma, em nome de Jesus. Paizinho, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, precisamos de ti, Senhor, precisamos de ti a cada dia, Senhor. Pai, queremos orar como igreja agora, Senhor, que o pecado, Senhor, não tenha mais poder, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que o pecado, Senhor, não tenha poder, Senhor, porque o, satanás, o lugar de Satanás é debaixo de nossos pés, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, com Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. Nesse momento, Senhor, Teu Espírito, Senhor, nos convence, Pai, da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, traz o arrependimento, Senhor, ao pecador, Pai. Que a tua graça, Senhor, aonde abundou o pecado, Pai, superabundou a graça, Deus. E Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida para você se livrar do pecado, para você pisar em cima do pecado, Senhor. Está diante da presença do Senhor com as Tuas vestes brancas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nessa manhã, Pai, engrandecido seja Tu, Deus, em nossas vidas, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, Senhor. Sem Ti não somos nada, Paizinho. Mas contigo temos tudo, Senhor. Temos tudo, Senhor, contigo, Pai. Faz a Tua obra, Pai, nesse dia, Senhor. Faz a Tua obra, Pai, nessa manhã, Senhor.
0: Eu quero endossar o que o Nando fez aqui agora. É possível que você tenha ouvido falar de guerra... Para estar numa guerra, você precisa estar aparamentado, com a armadura, né? Equipado. É possível que você se olhe hoje e não se veja devidamente equipado para essa guerra. Ou de repente já com um equipamento já desgastado, com uma farda já desgastada, rasgada, sem muita munição no armamento. E com a própria canção que nós cantamos aqui agora, falando, né, um cansaço, um desânimo, algo te prende, algo te arrasta. Né? Meu irmão teve uma visão aqui, vendo muitas pessoas magras, um exército magro. E aí eu quero endossar o, o apelo do Nando aqui hoje, para que se você de fato na verdade é um apelo é mais um ato profético do que um apelo é um ato profético para você que deseja estar de pé nessa luta mas que precisa renovar a sua armadura o seu armamento mas que precisa renovar o teu ânimo se você se encontra nessa condição Vem aqui à frente para a gente orar juntos. No nome de Jesus. Para que a gente ore por você. Para que as tuas vestes sejam antigas, sejam removidas. Para que o Senhor te confira novas vestes. Para que ele te confira uma nova armadura. Para que você esteja apto a toda batalha para que você possa falar com o Paulo. Combati um bom combate, encerrei a carreira. Mas eu guardei a fé, tenho guardado a minha fé. O meu desejo é que o Senhor te capacite a toda boa obra. Que você mortifique a tua carne. Que o Senhor te dê graça para combater um bom combate. Que você não se acovarde, não tenha medo dos desafios que te esperam e nem das guerras que te aguardam, mas que você possa, com fé, com ousadia, com intrepidez, renovar a tua aliança, renovar o teu armamento, renovar a tua farda, para que você possa combater esse bom combate. E você que não veio aqui à frente, mas que também tem um desejo de cooperar, porque uma guerra não se guerreia sozinho, uma guerra não se combate sozinho, um exército, não existe um exército de um homem só, eu quero que você saia do teu lugar com fé, que você saia do seu lugar cheio do Espírito Santo, com o desejo de impor as mãos sobre alguém, e se unir a ela, nesse ato profético, e orar por ela, e clamar por ela, no nome de Jesus. Nós vamos então mais uma canção, e no meio dessa canção, eu gostaria que você tivesse esse entendimento, e fizesse isso, e você que não veio aqui nem orar por ninguém, nem veio aqui o apelo, eu queria que você não estivesse disperso. Eu queria que você tivesse discernimento do momento aqui agora. Embora os teus olhos não possam ver o que está acontecendo. Embora os teus ouvidos não te dizem o que você não está escutando. Mas existe um momento espiritual acontecendo aqui. Que o fraco se torne forte. E aquele que está morto possa reviver. Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida. No nome de Jesus. Ah, Senhor. Vem, sobre, vem no meio do teu povo. Na verdade, vem não. Tu já está aqui, Senhor. A tua palavra nos garante isso. Tu estás entre nós nesse momento. E nessa hora, Senhor, eu te peço dá, meu Pai, no nome de Jesus, fôlego novo, vigor, graça, vida, unção, no nome de Jesus, para cada um que veio aqui à frente, buscando, Senhor, um renovo, buscando, Senhor, renovar o seu armamento, o seu arsenal de guerra espiritual, ah, Senhor, Senhor, traz fôlego de vida, traz refrigério para a alma nessa hora, traz visão da vitória, Senhor, porque quando nós servimos a Ti, Tu és um Deus que não conhece a derrota, então a vitória ela já é certa, Senhor, a vitória ela já é concreta em nossas mãos, pelos olhos da fé, então, o Senhor, traz visão dessa vitória para que meus irmãos possam atingi-la em Teu santo nome. No nome de Jesus, traz ânimo, fortalecimento em cada passada, em cada caminhar, em cada andar, haja força na Tua passada, haja vigor na Tua, na tua vida, força nas Tuas mãos, para empunhar a espada do Espírito, no nome de Jesus, o Senhor te dê ousadia, te dê intrepidez, para que você possa encarar, as tuas guerras, com valentia, com honra, que o Senhor te dê um Espírito alerta, para estar, a perceber de tudo aquilo que se passa à tua volta. No nome de Jesus. Há algumas pessoas aqui que podem estar pensando que é o fim. Há algumas pessoas aqui que estão pensando que pode ser o fim de carreira. Mas eu quero dizer para você hoje. Não é o fim. Porque o Senhor ainda tem guerra para você guerrear. O Senhor ainda conta contigo no fonte de batalha. No nome de Jesus, não é o fim. O Senhor há de fortalecer as tuas mãos. O Senhor há de fortalecer os seus pés. E nunca mais os seus pés serão vacilantes. Nunca mais os seus pés serão errantes. é Ele é quem te adestra para a batalha e hoje Ele adestra as tuas mãos para o combate sabedor de que a vitória é certa no nome de Jesus Guerrei as suas guerras sabendo que a vitória já é tua Sabendo que se você tiver que suar sangue, você vai suar, mas a vitória há de chegar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém.